Du lyssnar på ännu ett avsnitt av Motionspodden, Korpens svenska motionsidrottsförbundets egen ljudliga poddkanal. Den här gången får jag ett väldigt intressant samtal med landslagsmeriterad och tidigare elitfotbollsspelaren Elin Ekblom Bak. Idag är hon docent, medicinedoktor och högskolelektor i idrottsvetenskap på GIH. Vi pratar bland annat om vardagsmotion, träning för seniorer och om längtan tillbaka till fotbollen. Ja, nu sitter vi här då eh, i, på GH i, i centrala Stockholm skulle man kunna säga, mitt i en pandemi som pågår just nu. På vilket sätt märker du Elin att det här att det händer? Ja men det är väl som de flesta andra, det är tomt. Lite överallt. Eh, på, på jobbet där vi är nu idag eller tog faktiskt tunnelbanan hit idag. Eh, så att det, det är tomt överallt så det, det märker man ju definitivt. Och sen så då alla inställda event och liknande. Eh. Har du några tips och några råd för dem som... För det blir ju också så att många kanske struntar i att röra på sig så mycket som man har gjort förut. Man är inte lika aktiv kanske om man har möjligheten att vara hemma. Kanske hela tiden befinner sig hemma och inte gör någonting. Har du några bra tips om man ska liksom ta tag i den här vardagsmotionen? Mm, vardagsmotionen är ju ett guldtillfälle för oss att vara aktiva. Och risken blir ju kanske att de som tidigare hade någon form av träning där man gick och tränade med andra eller på något träningsinstitut eller liknande inte får till de här träningsbanorna och då alltså också tappar sin träning och blir mindre aktiva i vardagen så det blir dubbelt negativt. Eh, till de allra flesta skulle jag säga att det finns många, många skäl att kanske och som tur var har vi ju ett gott väder nu vi är ju inne i april och solen tittar ju fram lite det är ju fint ute, ta tillfället i akt, gå ut och ta en promenad, ta en löptur gör vad du känner för och undvik att bli sittande de här morgonen till kvällen framför din dator eller vad du nu gör utan varje halvtimme, varje timme försöker göra någon litet avbrott. Men därtill också någon lunchpromenad eller lunchjogg. För vi har ju faktiskt tjänat in den här pendlingstiden som vi annars sitter i bilen eller på bussen. Den, den tiden har vi fått gratis. Om vi ska placera dig Elin i varför du är, befinner dig just på GH. Forskare jobbar, har jobbat under flera eller många år nu. Innan dess, då var det fotboll som gällde. Mm, det var det fotboll för slanten. Det är väl någonstans i bakhuvudet fortfarande. Det är en passion som aldrig dör helt enkelt. Men ja, det var fotboll från eh, fyra års ålder ungefär till... Eh, förra året spelade jag inte, men nästan så har jag spelat varje år. Du har inte spelat någon korvfotboll? Nej, det har jag inte gjort ännu. Jag har, eh, jag, det har inte blivit så än helt enkelt. Jag har klamrat mig fast i seriesystemet. Men vad kommer det säga, alltså, passionen för idrott och fotboll framförallt då, den, den har ju då uppenbarligen funnits sedan fyraårsåldern. Mm. Men vad var det som gjorde att, men det här ska jag nog faktiskt på riktigt, rent vetenskapligt grotta ner i. Vad, när bestämde du det? Eh, ja, om jag bestämde eller inte, eller om jag föddes in till det. Men, men jag har ju en far som är fortfarande verksam här, han är 80 plus nu och är merit, professor emeritus här på GH. Så att man föddes väl mer eller mindre in i det. Jag vet att de testade mina gångreflexer här någon, någon vecka eller två efter jag föddes. Så att jag har ju jag är uppvuxen mer eller mindre här på GH-badet. Var man ju badade och var med på jobbet här. Och jag har någon gång grottat i gamla sådana här skoluppsatser. Och redan från första gången vi fick skriva någonting så var det 
en jämförelse mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa, betydelsen av rör, alltså någonting sånt. Det var alltid ett fokus på att jag tyckte det var intressant att just titta på betydelsen av rörelse, kondition och andra typer av levnadsvanor för vår hälsa. Så att det, på något sätt har det alltid funnits, funnits med eh, och antingen det, tycker man ju jättemycket om det eller så blir man helt åt andra hållet och vill inte alls hålla på med det. Men jag, Nog med den här kopplingen till att jag själv är på med mycket idrott och måste röra mig varje dag. Jag är en sån person som måste ha någon form av rörelse. Så blev det intressant också att titta vad det händer i kroppen. Hur kan jag göra för att prestera ännu bättre med mera med mera? Blir du aldrig trött på att liksom mera, liksom, få ner det i rapporter och i data och i forskarrön? Nej, alltså jag vet inte. Det är ju inte, det är inte, det är inte bara det här att producera massa forskarrön. Man vill ju till sist och syvende faktiskt hjälpa människor. Och framförallt just idag är den, är den ganska förvirrade verkligheten som finns där ute med budskap från alla möjliga håll. För 10, 15, 20 år sedan så var det ju faktiskt de som kunde någonting som fick sin röst hörd. Idag är det inte så jätteviktigt egentligen vad man säger utan vem som säger det. Så heller då en influencer eller någon annan som egentligen inte har någon koll på vetenskaplig evidens kan faktiskt vara de som får de stora rubrikerna och inspirera sina följare. Och det kan faktiskt vara till och med helt livsfarligt om de budskapen är fel. Så att det har blivit än viktigare idag att försöka få folk att nå ut dit med de budskap som faktiskt är någon form av sanning i. Alltså vetenskapligen är aldrig hundra procent i heller men i alla fall man har testat någonting på ett systematiskt sätt och man kan säga att det är nog här är nog det mest sanna vi kan tro att det här är det bästa eller det här är det sämsta så här bör man göra eller inte bör göra och det brinner jag nog mest för att försöka hjälpa folk att må bra i slutändan. Sen är det otroligt spännande att sitta där och klicka på datorn, samla in sin data och hitta samband och resultat och så. Det är ju lite så här forskningsnördigt. När jag kom hit så, så möttes du av en kollega som pratade om liksom dig, digitaliserade forskningen där du tänker nu borde du faktiskt fylla i den här noden och se mm. till att saker och ting hamnar rätt. Det här med att jobba digitalt som forskare, hur känner du inför det? Menar du i det här fallet att, 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 att synas och låta mycket ut i det digitala så ja, men det är viktigt. Jag har alltid också vurmat för att försöka översätta forskningen till något enkelt som gemene man eller enkelt men som alla kan förstå. För att ofta så fastnar ju forskningsresultaten i 10-15 sidiga förståeliga skrifter eh, som egentligen bara de närmast insatta förstår. Hur ska man kunna ta till sig de råden eller den, den kunskapen om man inte är bevandrad inom forskningens språk? Så jag har alltid vurmat för det här och försökt skriva, vi har ju skrivit en, för några år sedan så skrev jag och kollegor en enkel bok om stillasittande som man kunde använda. Utvecklat ett konditionstest som är väldigt enkelt att använda och försöker ofta vara ute och föreläsa och och prata inför olika grupper för att förmedla det här på ett enklare sätt. Så att just den här digitaliseringen, att man ska kunna klicka in på GHs hemsida, se vad vi gör och på ett enkelt sätt få kunskap, fast bra kunskap istället för att klicka in på fel sida och få dålig kunskap. Det är, det är också någonting jag brinner för. Hur känns det att om man nu går till företagshälsovården och ska ta reda på hur man mår och så säger de så här att du skulle testa den här Ekblombak-metoden att ha ett eget namn på ja, en metod. Det var väl väldigt oudmjukt helt enkelt. Jag, någonstans så tänkte jag att ja, det är bara äldre män som har fått sina namn efter olika tester. Ja, Oudmjukt så sätter jag mitt eget namn där. Men det medför ju också en, en förpliktelse av att man förstår vad man gör. För, för vad man gör och man, jag får ju väldigt mycket feedback och det är jag väldigt glad för från olika användare. Eh, för återigen, det här är ju ett vad vi kallar det för ett icke-maximalt konditionstest. Alltså vi mäter ju inte riktigt konditionen. Vi mäter pulsen och sen så 
beräknar vi fram konditionen och hur noga man än försöker göra det här testet så finns det alltid felkällor till höger och till vänster och alla följer inte alltid samma mall. Man är ju individer. Så det väldigt mycket gäller att förstå hur, hur mycket kan man tolka av ett sånt här test och när det blir riktigt snett, varför blir det snett och är det verkligen så att jag har kondition som gundesvan fast jag trodde inte att jag tränade någonting eller är det ett metodfel? Så mycket av den här, det är väldigt spännande dialog tycker jag med både användare av testet och testpersoner som har genomfört det. Och det är väl tack för att, att mitt namn står där. Då blir det en intressant, spännande dialog och vi har utvecklat det hela tiden. Just nu pågår, genomför vi studier där vi utvecklar test och tittar på dess, att man kan använda det hos exempel folk som har tagit betablockare. Eh, sådär, och se, hur, hur, hur kan man göra det? Vad gör man? För det är en väldigt stor grupp i samhället. Du sa förut just det här med att göra någonting kan man säga, mer populistiskt eller mer lättförståeligt. Är det någonting som du tänker, du är ju ändå... Eh, relativt sett ung, vi är ännu inte 40 mm. men känner du och tror du att forskare av den nya generationen på något sätt tänker mera på att det här faktiskt, om det ska nå ut så måste jag kommunicera här på ett annat sätt? Ja, det är mycket möjligt. Jag har inget jättebra svar men man är väl kanske mer van att slänga ut sina resultat på sociala medier eller i alla fall försöka låta och synas och höra, att det, höra sig allt annat brus och det är ett, ett medel och då har man inte många ord på sig då måste det vara ganska lättfattligt om man ska, man ska höras och synas så det är mycket möjligt men det är ju lite tycker jag av en skyldighet eller plikt för forskare att faktiskt ha den här tredje uppgiften som en, som en del i sitt arbete att faktiskt på ett lättförståeligt sätt få ut sina kunskaper för annars, eller sina fynd för annars finns det ingen mening med det att, att de glöms bort eller att de själv vet att man har gjort någonting. På korpen har vi just nu en, en, ska man säga, en prioriterad målgrupp som är aktiva seniorer. De som alltså då ska på så bli starkare, smidigare och ha bättre balans och, och så här. Eh, vet du, finns det någon forskning som man kan stödja sig på att visa att det är faktiskt viktigt att, att fortsätta röra på sig även om man har passerat 70? Ja, det, det finns ganska mycket forskning skulle jag säga och, och många projekt. Vi har ju, vi har ju ett stort sedan 10-15 år tillbaka så har vi ju ett, ett projekt här på GH där vi tränar seniorer. Det låter som samma målgrupp vi testar om och de får igen, delta i träning som våra studenter har och sen testar vi dem igen. Och de visar ju på positiva resultat om man nu bara tänker GH nära men i övrigt finns det ju jättemånga resultat och... och Effekterna, jag vet att P.O. Strand som var en, en mentor till mig som tyvärr inte finns längre hos oss. Men han, han höll ju alltid fanan högt och säga att det finns ju resultat och bevis upp till att man kan vara hundra år och kan förbättra sin både styrka och kondition. Så det är ju alltid för sent att faktiskt kunna förbättra någonting. Eh, och sen också det andra är väl att de flesta studier ser ju att den nuvarande aktiviteten snarare än den man gjorde när man var ung. Man kan inte leva på gamla meriter och tänka att jag spelade hockey eller fotboll där jag var i ungdomsåren men, och det lever jag fortfarande på. Så att, utan snarare är det den aktiviteten man gör just nu eller de senaste veckorna eller månaderna som är de som faktiskt betyder väldigt mycket. Eh, och även när man ser hur folk förändrar lite kopplat till det här, nu blir jag lite forskningsnördig här, men man tänker att man jämför folk som börjar och inte rör sig speciellt mycket och börjar röra på sig har en bättre prognos än de som rörde sig förut och slutade röra på sig. Så det är ju lite den Andan, att det är, det är den nuvarande aktiviteten som är viktigast. Det är aldrig för sent. Du kan egentligen förbättra allting eh, i kroppen. Eh, om man gör det på ett anpassat och väl avvägt sätt helt enkelt. Vad är det som pågår i Elins forskarliv just nu? Vad har du 
på gång nu. Vad finns på din dataskärm idag? Här är mycket, mycket spännande. En, någonting som tar mycket min tid är att vi har ju fått möjlighet att beforska en sån här jätteenormt stor databas med hundratusentals sån här hälsoprofilbedömningar. Eller som du nämnde tidigare, hälsotester man gör till exempel via sin arbetsgivare. Som har samlats in sedan 1980-talet i syfte av att hjälpa individen och, och förbättra dess hälsa. Men när vi kom i kontakt med dem så upptäckte vi att det här är en guldgruva. Och de ville få den beforskad och vi ville kunna se här är enormt mycket data som vi kan liksom titta på. Så att bland annat, vi publicerade någon artikel för något år sedan eller två som fick upp mycket uppmärksamhet om att konditions, konditionerna har försämrats under de senaste årtionden. Det var ju till exempel från den här databasen, nu kommer ju mer och mer. Och just nu satt jag faktiskt precis och klickade på analyser där vi tittar på vad, vad psykiskt mående betyder för framtida risk att drabbas av en hjärtsjukdom och liknande. Och det vet man väl lite om men det intressanta är att vi har så mycket data som man kan se till exempel skiljer mellan män och kvinnor, yngre, medelålders, äldre, skiljer mellan vilken utbildningsnivå man har, var man bor i Sverige. Det är de analyserna som jag tycker att vår data kan bidra till väldigt mycket just att veta för en specifik individ eller en specifik sagt, grupp av individer blir väldigt mycket mer relevant än att det här gäller för alla. Så mycket handlar om att beforska den här databasen och det finns ju hur många möjligheter som helst för den är väldigt stor och omfångsrik och det är många intressanta variabler. Om vi återgår till eh, lite corona igen, mm. tyvärr. <laughs> eh, är det här, alltså... Eh, du som då har varit aktiv, du är kommentator också inom fotbollen, att inte kunna se en fotbollsmatch en vardagskväll, kliar inte i fingrarna på dig då? Det är jättemärkligt faktiskt, men jag märker att vi får ju mer tid hemma tillsammans. Jag har min man som annars sitter och tittar på den här fotbollen och hela helgen går åt Premier League och favoritlaget i i Tottenham. Så vi annars tittar på alla andra matcher så helt plötsligt har vi ju tid och tvn är inte alltid på så att något gott fanns det väl med det också. Men det är väldigt märkligt som sagt att inte, att inte nu laddas upp för en allsvensk premiär eller att seriespelet kommer igång i, i andra serier. Så att, ja, det är märklig tid vi lever i men, men på något sätt så, så känns det som att kanske mänskligheten behövde ett, en paus eller en, en reboot eller någonting. Där vi behöver stanna upp och tänka lite. Sen får vi se hur länge det håller i sig. Jag tänker referens till andra stora händelser som 9-11 och liknande. När man trodde att folk skulle förändra sitt levande och sitt tänkande. Och det höll några dagar, någon vecka och sen så när man var man åter tillbaka. Men det här känns ju något, som på någon större nivå, som mer samhällelig nivå. Så vi får se var det, var det tar vägen. Ett antal allsvenska matcher i damansvenskan har du. Ett antal landskamper har du också. Mm. Minns du den där gången när du skulle dra på den där blågula seniorlandslagströjan? Ja, det gör jag. Det var i Kina första matchen. Jag hade, inte, jag hade aldrig varit med i någon ungdoms- eller juniorlandslag tidigare. Utan min första lands, landskamp var ju med landslaget. Så det var spännande. Jag fick dra på mig där och hoppa in mot Kanada. Vi vann med 2-0. Så det var kul. Mm. <laughs> saknar du fotbollen? Jo men det gör jag. Jag saknar det enormt. Min man brukar säga det. Det är den en, liksom, alltså Jag ser när du springer på planen. Dina ögon bara lyser. Liksom. Det är din, liksom, så. så att han tjatar ju på mig. Men jag, jag fick en knäskada när jag var 15 år. Och vaknade upp efter att ha blivit opererad. Och de sa att du kommer aldrig mer kunna springa. Och där låg jag och tänkte att. Men vadå jag ska ju bli fotbollsproffs. Så att sen dess har jag tränat stenhårt styrketräning för att bygga upp muskulaturen och avlasta knät. Så i då sen 15 års ålder till 37 års ålder så har jag sprungit och spelat fotboll på det här knät. Så att det blir inte jätteglatt på mig när jag försöker spela fotboll. Det blir inte så, den, den blir inte så, jag tränade faktiskt med lokala laget här för någon månad sedan eller två för jag tänkte att jag kanske skulle 
eh, köra lite. Men just fotboll, alltså det funkar inte helt enkelt. Eller det funkar men då kan jag inte göra någonting annat. Och nu, just nu så tränar jag inför ett, en utmaning i, i augusti i Kalmar. Ett par... Eh, ett par kilometer simning och några mil cykling och sen en mara, en, en Ironman. Jag har aldrig gjort något sånt liknande men jag fick för mig att jag skulle göra det. Så att, att då försöka träna varje dag och samtidigt spela fotboll, ah, det funkar inte. Så vi får se. Man blir aldrig för gammal tror jag att spela fotboll. Det finns ju korpen, herregud. Jag kan ju köra hur mycket som helst. Vad kommer det sig då med en Ironman? Är det någonting, var det någonting som bara dök upp? Vill du verkligen göra det eller blev du tvingad? Nej, jag blev inte tvingad. Jag söker hela tiden utmaningar. Och det är väl det här att man... Ja, det gick från att jag hade aldrig gjort ett långlopp någon gång tidigare. Och sen, ja, men sen åkte jag Vasan och så gjorde jag en klassiker. Och så cyklade man vätten och så gjorde man en gång till. Och så sprang man en mara och så... Oj, höll knät! Och gör allt det här. Men det, gör, det går inte att spela fotboll. Och då börjar man ju tänka det kanske. Så att, det är utmaningar. Jag kommer nog aldrig göra en till sen. Utan det är, det är en utmaning. Så att jag anmälde mig augusti och kunde inte simma. Jag sjönk efter typ två meter. Sådana här klassiker, tung fotbollsspelare. Så där. Så att, nu har jag lagt ett halvår på att försöka lära mig simma. Så vare sig jag klarar den där men eller inte så kan jag faktiskt simma nu. Så att man får se allting. Jag är, jag är lite som den här Karin Boye-dikten. Jag gillar mer vägen till utmaningen. Att liksom den här träningen som pågår. Att liksom inte den dagen när man gör det. Det är också väldigt fantastiskt. Men det finns väldigt mycket roliga saker som har hänt under det här året. När jag försökt lära mig att träna på ett helt annat sätt än vad jag har gjort förut med fotbollen. Så att det har varit roligt. Det är, som sagt, det här är något som jag motiveras av och då gör jag det helt enkelt. Ja, lycka till i Kalmar då med ja. Ironman i augusti om det nu blir av. Ja, men så jag att... blir så frustrerad och jag tänker då kommer jag köra det där själv i så fall. Jag får upprätta en egen Ironman någonstans här i närheten i så fall för nu har jag tränat snart ett helt år för det där. Så att... mm. Tack Elin för att du var med i motionspodden. Tack. Elin Ekbom bak i motionspodden alltså. Och vill du höra ännu fler motionspoddar med spännande samtal om motion och allt däromkring. Ja då är det bara att leta upp och följa oss på iTunes eller Spotify.